0: Bienvenidos queridos oyentes En Radio HM un nuevo programa Punto de Apoyo eh, Al que damos la bienvenida tras una Ausencia fugaz y pasajera a nuestro compañero de estudios Juan Manuel Villoria bienvenido nos alegramos Muchas mucho
1: gracias a todos nuestros
0: oyentes de tu recuperación
1: yo me alegro muchísimo los
0: virus te han atacado sí, pero sí. no han podido contigo
1: muy bien yo, no, yo me alegro no solamente porque los virus me hayan abandonado sino porque me alegra mucho estar aquí con vosotros otra vez
0: muy bien, muy bien gracias Juan Manuel vamos a ver se trata ya sabes aquí de ser un punto de apoyo yo para nuestros oyentes eh, se me ocurre como ahora está de moda por una política que se ve en esta, en esta tesitura eh, de que bueno se ha hecho, las cosas que le ocurren a los personajes públicos políticos tienen mucha trascendencia en, en la vida social entonces leía en nuestro semanario favorito Alba al, bueno, no puedo resistirme eh, a volver a recomendarlo como siempre que hablamos del Semanario Alba a nuestros oyentes que lo pueden encontrar en los kioscos todos los viernes no nos ganamos un céntimo ni Juan Manuel ni yo porque ustedes lo compren es simplemente llevados de nuestro interés en serles de un punto de apoyo esto puede suponerles a ustedes un punto de apoyo porque vienen eh, entrevistas y artículos que nos pueden abrir horizontes y estamos todos muy necesitados de que nos abran horizontes porque los, estamos en una época de, de mucha pobreza mucha pobreza espiritual y moral y necesitamos pues buscar como sea aperturas a esta situación, porque si no podemos, nos quedan X años de vida, X, y ese X es, un, es una magnitud muy limitada, no sabemos cuántos van a ser, pero en cualquier caso no, no más de 100, ¿eh? no más de 100, es decir, uh -huh. que nos quedan pocos años y hay que aprovecharlos para no vivir en, en una burbuja cerrada, sin horizontes, eh, malgastar la vida en una palabra. Bien, como decía, a esta política le han diagnosticado un cáncer y se ha puesto de moda pues la noticia de que una persona se entera de repente en, en medio de su de su vorágine, de su vida se entera de que, oye, tienes un cáncer, ¿no? ¿Cuántos de nuestros oyentes sí. se habrán visto personal o familiarmente más o menos en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, claro, es una situación que, ¿cómo reacciona una persona ante esto? Pues Soledad Pérez de Ayala, una profesora universitaria le ocurrió una cosa de estas, le hacen una entrevista en el semanario Alba y a mí me ha parecido oportuno que la conozcan nuestros oyentes porque yo cuando lo no leí me parece que nos sirve para bueno pues para aprender de la experiencia de una persona que ha aprendido cosas que conviene que todos aprendamos y claro no vamos a estar esperando a lo mejor, aunque ella dice en la hora de la entrevista que parece que en algún momento dijera había asistido a miles de cursos de retiro como el que tú vas a asistir eh, en este fin de semana, Juan Manuel le habían dado muchísimas charlas de formación y resulta que no se había enterado de nada se entera eh, eh, cuando se enfrenta a una situación muy dolorosa y muy difícil entonces le viene mm, una sabiduría, una iluminación que hasta entonces no había tenido bien, pues sí cada Dios, eh, como saben muchísimos de los que nos escuchan tiene sus caminos sus formas de hacernos caer de, del caballo a cada cual para conocer pues lo que tenemos que conocer en esta vida porque después ya no hay tiempo ¿no? dice así la intuición fatal la tuvo desde el principio aquel bulto no anunciaba nada bueno tan segura estaba de lo que se le venía encima que el día que le diagnosticaron cáncer de mama, antes incluso de que el médico le dijera nada, Soledad bajó a la capilla del hospital y de rodillas lloró y rezó, ayúdame ese fue el comienzo de esta historia, el final se verificó con la muerte de Soledad el pasado día 13 por el valor de su testimonio reproducimos la entrevista publicada en este semanario ALBA en mayo del 2008 Pregunta el periodista, ¿se rebeló cuando le confirmaron sus sospechas? Contesta, al principio me dijeron que no me preocupara, que terminaría curándome. La rebeldía, si puede hablarse de rebeldía, vino después. Cuando me anunciaron que tenía metástasis y que eso ya no se curaba. ¿Por qué el conato de rebeldía? Porque pensaba, mi marido saldrá adelante, pero mis hijos, ¿quién cuidará de mis hijos? Lo sigue pensando... Ya no. Ahora pienso que si algo me pasara, Dios se hará cargo de ellos. ¿El cáncer es una maldición? Le pregunta el periodista. Es una enfermedad de la que Dios está sirviendo para darme un abrazo muy grande, para que experimente su amor y trate de transmitirlo a los demás, para que sea más feliz, para que viva la vida de forma real. Antes no lo hacía... Quizás les daba más importancia a las cosas que a Dios, aquel que nos ha hecho y hacia el cual tendemos. Le pregunta el periodista, ¿que tendemos hacia Él no lo sabía ya? Sí, bueno, me lo habían dicho, solo que es ahora con la enfermedad cuando lo he interiorizado. ¿Qué más ha interiorizado? Que cualquier cosa, si se hace con amor, da gloria a Dios. Tiene gracia, ¿no? «¿Qué?», le pregunta el periodista. «Veinte años haciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio y me han tenido que atar a una camilla para comprender su principio y fundamento, que consiste en que el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios y mediante eso salvar su alma. Y las otras cosas son creadas para ayudar al hombre a conseguir tal fin». «Tener que sufrir para hacer suyo ese pensamiento no pone en solfa la formación religiosa» para nada la belleza de esa educación que yo recibí en casa y en el colegio es que te anticipa los grandes temas aunque sea el sufrimiento el que te dé la luz para comprenderlos entonces es el sufrimiento una buena escuela de oración es la escuela de oración mire la cruz yo no la entiendo pero si mi maestro pasó por ahí pues yo detrás quiero serle fiel esa cruz ¿quién le ayudará a llevarla? la Virgen ¿por qué ella? porque es madre y sé que se hará conmigo lo que yo con mis hijos cuando tienen un problema que no puedo solucionar abrazarlos también porque soy congregante mariana desde hace años eso es jugar con ventaja ¿no? es un chollazo te consagras a ella y ya sabes que se ocupará de ti en todo momento otra cosa que dice haber descubierto o redescubierto son los salmos sobre todo el 62 que rezo casi sin parar y te alabarán mis labios ...también a las sesiones de quimio... ...las aprovechaba para hacer oración... ...sí, le decía a Dios... ...bueno señor, tú sabrás... ...y era fantástico, porque me entraba la risa... ...¿han sido sus momentos de oración más intensos?... ...yo creo que fueron los del hospital... ...¿han sido sus momentos de oración más intensos?... ...le pregunta el periodista... ...yo creo que fueron los del hospital... ...cuando estuve internada... ...allí sola fue cuando me enfrenté cara a cara con la enfermedad... ...¿tiene miedo a la muerte? ahora mismo no al revés me parece un momento de encuentro ¿cómo se lo imagina? se nos ha dicho que ni ojo vio ni oído oyó lo que el Señor tiene preparado a los que le aman por eso me empeño tanto en amarle reza para un milagro vivir más cerca de Dios eso es ya un milagro aunque supongo que me pregunta por uno de curación sí no, para eso no al Señor le pido si Él cree que es lo mejor unos años para poder educar a mis hijos y hacer feliz a mi marido hablando de hijos ¿se lo ha contado ya? a la mayor que tiene nueve años, sí y con todas las palabras le he dicho que Dios es nuestro Padre que si permite que pasen estas cosas es porque quiere lo mejor para nosotros ¿y lo ha entendido? sí, lo cual me parece otro milagro lo de solo Dios basta es más que una frase es la verdad la gran verdad solo Dios basta sí solo Dios basta bien pues estas palabras me parecían muy importantes porque son las de una persona que ya no está fingiendo que ya no está exponiéndonos una una clase aunque él ya era catedrática o profesora universitaria ya está hablando de de, de de una vivencia interior bueno extraordinaria de una persona que sabe que se va a morir que, que ha descubierto, um, mediante ese choque del sufrimiento tremendo de enfrentarse con la muerte, ha descubierto, como nos dice aquí, pues verdades que habían sembrado en su corazón pues la, la formación religiosa en la escuela y en la familia, y que eh, la luz del momento del sufrimiento las hace resplandecer y, y darle sentido pleno a lo que mmm, podría verse desde el punto de vista humano como una desgracia solamente, ¿no? Esto es, lo, esto es iba, la gran diferencia.
1: Eso te iba a decir, yo es que mmm, mientras estabas leyendo la entrevista esta, que es um, ejemplar y, y modélica y que ojalá nos, nos sirva para todos, pero no es una situación angustiosa, siempre estamos hablando de muerte, de enfermedad, de angustia, de, de soportar el, el dolor, de aceptar de la desgracia, de... pero es que nunca nos vamos a reír, es que nunca va a haber alegría en nuestra vida, por ejemplo, o sea, como cristianos, porque esta mujer sí se ve que lo ha encontrado ahí, pero siempre tiene que ser desde la angustia, desde la... no puede ser nunca desde la felicidad no puede si siempre tienes la enfermedad el dolor eh, la muerte eh, lo que nos lleve a Dios
0: pues yo creo que yo creo que eso tú bien sabes como hemos dicho hace un momento que Dios se sirve de lo que él quiere para llevar a una persona al conocimiento de la verdad al conocimiento de Dios entonces habrá casos de todo en esta vida y los seguirá viendo pero lo que parece que es una constante es y lo que podemos aprender de esta entrevista es el inmenso fruto que tiene el sufrimiento que no es un mal como lo ve la sociedad actual no es una desgracia no es algo an ante lo que tenemos que huir no es el peor del bueno, pues ahora mismo si algo es el enemigo número uno de cualquier persona de nuestra cultura y civilización es el sufrimiento no así que no, que no sufra es el, lo que te dicen los familiares cuando un paciente sí. cae enfermo o se va a morir que no sufra no, no sí, te... Sí. No dicen que sea feliz, ¿no? Entonces, que no sufra. Con tal que le quites el sufrimiento. Entonces este ¿no? es un gran error de nuestra cultura, de mm -hmm. nuestra sociedad. Mm -hmm. eh, el sufrimiento no es malo. El otro día escuchaba las palabras de un sacerdote, San José María Escrivá, en una tertulia en Argentina. Tuve oportunidad de oír una grabación de una reunión masiva con padres y madres argentinos y volví a repetir esto mismo. El sufrimiento es bueno. más el sufrimiento, decía allí a la gente y todo el mundo se quedaba claro sí, esto sí, yo decía sí, ahora mismo sí, sí. ahora mismo si esto lo dijera diría, este sacerdote está loco sí, sí, sí. vale, muy bien, no está loco, está diciendo una gran verdad que se puede malinterpretar y se puede tergiversar en los que quieran, lo tienen fácil, es que lo acusarán es lo
1: de está ocurriendo, puede estar ocurriendo en estos momentos ¿no? pero cuando, bueno, cuando la gente presenta nuestra religión el, 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 el catolicismo el cristianismo, la uh -huh. doctrina de Jesucristo siempre termina en, en sufrimiento, muerte, angustia bueno, es que vamos
0: a ver, vamos a ver, lo que el cristianismo, el camino del cristiano lo dice aquí en esta entrevista a esta mujer está bien claro, yo no entiendo la cruz dice ella, porque desde el punto de vista humano mm. no tiene explicación mm. desde el punto de vista humano no la entendemos pero por ahí fue mi maestro y yo lo sigo punto, esa es la postura que esta mujer nos transmite y es la postura, la única postura para entender el sufrimiento es decir, la única postura para entender el sufrimiento es Cristo es decir, que Cristo aceptó o sea, abrazó el sufrimiento, abrazó la cruz es la liberación de la esclavitud espiritual del hombre, y nosotros la queremos en tanto en cuanto Cristo, nuestro modelo, nuestro maestro, al que queremos como cristianos que lo bien. ha querido para nosotros y cuando una persona le diagnostican una noticia de este tipo, dolorosa, de sufrimiento nadie la puede considerar bueno, pues eso, a todo el mundo desde el punto de vista humano le desgarra, le duele le, le, le hace sufrir, pero mmm, no es una desgracia, es decir ahí Dios le está esperando y ahí puede encontrar lo que anda buscando por otros medios como loco a lo largo de sí, toda la vida sin no conseguirlo, conseguirlo sin conseguirlo entonces ese es el gran tema es decir la gran, quizás la gran lección que se puede sacar de esta entrevista con esta mujer que el gran shock de encontrarnos con una situación tremendamente dura de sufrimiento es eh, que no, que no está todo perdido que no es una desgracia intrínseca es una situación de sufrimiento en la que Dios nos espera precisamente es muy constante no, y, esto, y vida alguien segunda.
1: afirma y, y asegura alguien que además eh, ha tenido experiencia de ese tipo que esa, esa situación de angustia y de dolor no es, no es de, de tristeza sino es de alegría tremenda cuando está ocurriendo eso mismo o sea, quiero decir que el que sufre una enfermedad y la ha aceptado por Cristo porque lo, le, le, le imita o porque,
0: o porque, le, sí, eh, o porque le sigue uh -huh.
1: siente una gran alegría no es, ya, o sea, ya forma parte de su felicidad posterior de la que va a ser luego eterna felicidad eterna forma parte ya de es, esa, situ esa situación que está viviendo en este momento o sea, que no es un desgraciado que está angustiado pidiendo...
0: O sea que, me estás diciendo que incluso desde el punto de vista humano exacto, exacto. es Puede compensa. Ser, sí. Es decir, es mucho más... Es la única forma de salir del sufrimiento, la aceptación eh, sí. Por este motivo, por este motivo teológico, espiritual, sí, sí, claro, 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 porque si tienes otro tipo de motivación no, no hay, te va no, a llenar, no, no te va a producir, ningún otro, no. no te va a producir lo que tú estás diciendo, la satisfacción, la felicidad que puede encontrarse sí. en este mundo incluso en situaciones de sí, sí, tremendo pudieran, sufrimiento
1: y de, pero cómo ese hombre puede ser feliz con, con esa enfermedad que tiene o con esa situación en que se encuentra en este momento pues puede ser pues feliz porque se lo resulta. ha aceptado precisamente por
0: eso ¿no? y esto no está reservado a personas pues especialmente exacto, dotadas claro, y Además es, 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 es una cosa a la que estamos llamados todos, sí, todos porque sí. todos nos vamos a encontrar tarde o temprano en la vida con situaciones de sufrimiento es decir, si hay alguien que piensa que se va a librar pues el pobre se va a llevar una gran desilusión sí, porque, porque se va a encontrar con que no, que en esta vida va sí. unido necesariamente el vivir con el sufrir y precisamente también, se puede ampliar la cosa, el querer el amor, ¿m? nos hace también eh, exponernos a, a situaciones de sufrimiento porque nos amplía Corremos nuestra sensibilidad no, amplía nuestra sensibilidad amplía nuestro cariño hacia los demás y nos hace cargar con el sufrimiento de otras personas, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco la entrevista con esta buena mujer, Soledad Pérez de Ayala, la que ya estará, como nos decía en la entrevista, un poco antes de morir, eh, decía que, que, que le pareció un momento de encuentro y que ni ojo vio ni oído yo lo que el Señor tiene preparado para ella, para los que le aman, decía ella antes de morir con lo cual seguro que ya está eh, disfrutando y viviendo mm, en plenitud de, de, de esa su esperanza, y bueno, pues es una más de las que superaron la prueba, está ya esperándonos a los demás que tenemos todavía que dar el do de pecho, no cada cual en su, en su momento, pero esa es nuestra ilusión el seguir por la misma senda que siguió esta mujer y no por la senda bueno pues que nos puede ofrecer como digo otras propuestas de la cultura actual que es sí, la, el, este el hedonismo el buscarte a ti mismo sí, sí. busca el placer después no hay nada
1: el, el la salud total, eh, a, ¿no? a lo que lleva eso importante es, a lo que lleva eso el
0: dinero el... lleva a la desgracia a la, a la angustia a la insatisfacción sí, sí. el no encontrarle sentido a nada en la vida el
1: estar pendiente de uno mismo ¿no? Que que es casi imposible que eso te lleve a la felicidad porque el, rechazo,
0: el rechazo a Dios Exacto. y como consecuencia la pérdida de la vida eterna o una vida eterna separado de Dios que es el colmo del sufrimiento es decir, prolongar la vida terrena con la ausencia de Dios en la vida eterna me dices que, que o se aproxima el tiempo. tiempo pues realmente yo tenía otra otra noticia que dar sobre una, sobre una pareja cuya foto veo aquí en el periódico una pareja de jóvenes con una cara de felicidad tremenda y tienen en sus brazos un niño con, con deformidades, recién nacido mm. otra de las situaciones de las sí, que por, hoy día se ejemplo, huye sí, sí, de sí, una sí, manera brutal sí, sí, sí. y tantas mujeres están dispuestas a, a eliminar a esos niños antes de nacer incluso porque no quieren cargar con los cuidados y el sufrimiento, entre comillas, de, de cuidar a niños así, que vienen enfermos, que vienen enfermos... Bueno, pues una enfermedad que contraen durante el desarrollo intrauterino, como podemos desarrollar otra enfermedad durante el desarrollo extrauterino, los que bueno, los que tuvimos la gracia o la suerte, porque Dios lo quiso de nacer sanos. Bueno, pues esta, este joven matrimonio cuenta aquí su experiencia de 99 días que vivió su hijo, y vivieron muy felices, les produjo una Tensa satisfacción y felicidad el haber tenido ese hijo y el haber disfrutado de su vida durante esos cortos 99 días, lo cuentan aquí es una delicia el poder eh, leerlo, pero lo tenemos que dejar para el siguiente programa pero no está mal que quede así la cosa porque así a lo mejor enganchamos a alguien para que escuche el próximo programa, ¿no? estará sí. diciendo, ay yo no me puedo perder la historia de los la 99 segunda parte, globos
1: la segunda parte.
0: que anunciaron la semana pasada en el programa de Punto de Apoyo con lo cual atentos que el próximo programa leemos la historia de esta joven pareja feliz que cuidaba a su niño durante 99 días que pero ve... que estaría
1: muy relacionado con el, el tema que, de, que tratabas anteriormente de la, que, que leías de la carta esta de, de la enferma ¿no? que mm -hmm. es también pues cómo es la aceptación de estos padres de, 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 de esa situación que en principio puede ser pues tremendamente angustiosa no tal y como es, la sociedad en es ese el momento e, elegir
0: ¿no? elegir la vía del, del cariño incondicional a, mm. a los hijos sean como sean como elegir la vía de la aceptación y no del y no de la renuncia y luego, amarga en, en los dos
1: casos aceptación por por una, por una razón que es no aceptación por el seguimiento del, del maestro no como dice en algún momento sí aunque supongo que es
0: más fácil lo del caso de los padres que no, porque el amor a un hijo a un enfermo es también muy natural es decir que no necesitas a lo mejor lo que se necesita para aceptar una situación ya claramente bueno dura y, y, y que no se le ven paliativos como es amar el, el sufrimiento de una, de una enfermedad, ¿no? es decir, que no lo encuentras ahí nada. Esto es distinto, tiene su peculiaridad y por eso también es importante escuchar a estos padres las motivaciones que le llevaron a, a aceptar eso te iba a
1: decir que es buscar qué motivaciones pudo llevar estos padres a, ten, a aceptar esa situación
0: y con
1: alegría no y a, y a entregarse a esa a entregarse a esa criatura no pero llevarlo con, con alegría no
0: hombre entregarse seguro que sí se entregaron durante esos 99 días pues plenamente en su cuidado no y esta es una foto que es una pena que esto sea una radio en una televisión porque la foto merece la pena verla, ¿sí? verla pero no sé yo no me encuentro en condiciones de transmitir pues, una foto por la radio. No sé tú. Juan no, ¿no? lo
1: que puedes hacer es eh, volver a repetir otra vez que se acerquen a, al periódico ah, Alba. Ah, cierto, el periódico que, Alba. Oye, qué fácil. Ahí ¿no? donde está la fotografía,
0: ¿no? De la semana del 18 al 24 de febrero de 2011. Pero claro, esto de Alba, pues no tendrá opción todo el mundo a, 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 a disponer de él. Pero el que lo tenga, lo tiene a su alcance el poder ver la fotografía, además de leer el artículo en el periódico. Muy bien, pues entonces lo dejamos así, Juan Manuel. Me parece muy bien. Y nos despedimos de nuestros oyentes, agradeciéndoles su atención. Hasta el próximo gracias. programa. Gracias. Muchas gracias.